0: BFM Business. La librairie de l'écho. Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission autour d'un même sujet, les. GAFA. Et puis, dans la deuxième partie, nous retrouverons nos critiques attitrés Christian Chabagneux, Jean-Marc Daniel, qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis, nos chroniqueurs, notre bibliothécaire Stéphanie Nicolo, notre globetrotter Benahouda. Abdelahim, pour le meilleur de la littérature euh, du passé, du futur. Et puis, aussi, le meilleur de la littérature euh, économique dans le monde entier, dans toutes les langues. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. C'est parti, tout de suite avec nos invités mais comment en 20 ans, ces entreprises qui n'étaient pour la plupart hein, que des startups euh, sont devenues des empires qui dominent le monde, savent tout de nous, écrasent leurs concurrents, voire fragilisent la démocratie Ces entreprises, ce sont bien sûr les GAFA, alors euh, plutôt en Occident, hein, les Google, Amazon, Facebook, Apple, et puis en Chine, c'est plutôt les PATX, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, euh, dont le mélange d'innovation, de fascination, de sidération, euh, peut-être, a été le cocktail qui a fait d'eux euh, les maîtres de l'économie mondiale. Alors, faut-il réduire leur pouvoir Comment faut-il aller jusqu'à les démanteler Eh bien, euh, on va voir ce que nous disent nos deux invités. Joël Toledano, bonjour. Bonjour. Joël, vous êtes économiste, professeur émérite associé à la chaire gouvernance et régulation à l'Université de Paris-Dauphine et vous publiez GAFA, reprenons le pouvoir chez Odile Jacob. Pierre Pozzo, belle sortie, bonjour. Bonjour. Vous êtes... Euh, entrepreneur, investisseur, professeur à la Solvay, Bruxelles, Business School et à Sciences Po. Et vous publiez avec Henri Thomas, la fin des manipulateurs aux éditions Saint-Simon. Euh, je commence avec vous, Joël Toledano. Comment est-ce qu'on a pu laisser en 20 ans euh, ce qui n'était que des startups alors à part peut-être Apple, mais qui a quand même considérablement changé de métier. Euh, comment ces startups sont devenues des empires qui sont aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire presque pour le meilleur et pour le pire, les systèmes d'exploitation de nos vies
1: C'est une convergence de, de, de plein de raisons. La première, tout simplement, ils se sont occupés de nous. Et ouais. finalement, les entreprises, euh, même si on leur achète euh, pas mal de choses, elles s'occupent pas toujours bien de leurs consommateurs. Et là, ce sont des entreprises qui sont occupées de nous et elles nous ont apporté des produits, des services euh, bah, qui étaient, euh, qui sont toujours euh, euh, assez fantastiques. Donc ça, c'est la première raison, ouais. la plus simple. La deuxième, euh, c'est qu'ils sont rentrés par donc le numérique, avec le numérique, avec des nouveaux modèles économiques que on comprenait pas bien. L'économie numérique, c'est quelque chose qui maintenant est assez bien connu, anticipé, etc. On sait, euh, on n'a pas toujours bien compris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les dirigeants, eux ne savaient pas bien et les académiques ont mis du temps à comprendre de Là ce que j'imagine que vous pensez
0: par exemple aux plateformes oui, euh, dont, sûr. La, dont la logique a été quand tu même vous... à, ce assez qu a... compliquée les voilà. marchés bifaces exactement voilà. ce qu'on appelle les ouais. marchés
1: bifaces où aujourd'hui il y a des, euh, une littérature des, littérature abondante. des dizaines de, de, de milliers d'articles selon que vous les preniez en écho en sociologie euh, en droit euh, en, en techno enfin bref mais cette idée que, en réalité, vous étiez en train d'interconnecter des marchés, et que donc, en les interconnectant comme ça, la logique des deux changeait, que ce qu'on considérait comme absolument interdit, par exemple par le droit de la concurrence, devait devenait autorisé parce que c'était efficace, tout ça, il a fallu un certain temps pour le comprendre. Donc, vous avez eu ce, ce premier mouvement, vous avez eu, en plus, le fait qu'ils sont rentrés globalement par les loisirs, c'est-à-dire des activités... Ouais.
0: Alors ça, c'est un point important que vous dans vos... Vous dites d'habitude, quand il y a des grandes révolutions technologiques, comme ça, c'est toujours dans le cœur des infrastructures, oui. c'est le chemin de fer. Et là, tout de suite, les pouvoirs, ils ont hop, les yeux braqués sur euh, ce qui se passe dans ces secteurs-là. Oui. Là, en gros, ça a commencé par les loisirs. Donc, ça euh, a on commencé a par attention. la musique
1: je sais pas si vous vous souvenez ou ouais. justement euh, c'était pas bien de, de, de sans payer etc mais c'était c'était la musique et les jeunes les deux les deux font que c'était pas forcément très stratégique ouais. c'est que quand je dirais dans la deuxième décennie du, du, du 20 e siècle on a commencé à voir qui s'intéressait à la finance qui s'intéressait ouais. à l'automobile qui s'intéressait au spatial enfin tout secteur qu'il a son noble même aux militaires et et dans ce cas-là, on a commencé à se dire « oulala, là là, mais que se passe-t-il ouais. » Donc, un mélange entre eux, de la mauvaise compréhension, ouais. des, des, des acteurs qui nous servaient bien... Euh, Fascination, euh, sidération, ab... incompréhension.
0: Absolument. Pierre Pozzi-Belforti, vous, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer mais le, 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 la clé vraiment du pouvoir de ces GAFA, c'est quoi Est-ce euh, est que c'est ces fameux algorithmes qui sont de, de vraies boîtes noires C'est ça vraiment la clé du pouvoir ou pas
2: non, euh, c'est la machine qui gère la clé du pouvoir. La clé du pouvoir, ce sont les données. Ouais. Et ce sont les données privées. C'est les données de l'individu, de chacun d'entre nous, qui sont capturées jour et nuit. Y compris quand votre téléphone est éteint, quelle que soit la marque de smartphone. Et c'est extrêmement important à le savoir, parce que évidemment c'est là où on capture toutes ces données. Et comme on va de plus en plus vers l'intégration de la technologie dans la vie de tous les jours, c'est un énorme problème, puisque ces données ne nous appartiennent plus. Et donc on va arriver, comme dit Yuval Hariri, on va arriver à un point où finalement la machine risque d'en savoir beaucoup plus que nous sur nous-mêmes. Ça c'est la clé du pouvoir. Après, les algorithmes, évidemment, c'est des mathématiques, c'est des applications technologiques, etc. Mais c'est le menteur. Mais l'essence, ce sont les données. Et la vraie bataille, ce sont les données pour le futur.
0: Mais juste, ce, alors cette bataille des données, euh, est-ce que ça, dès le départ, c'est dans l'esprit de ces, de, ces, de ces GAFA ou pas
2: Absolument pas. pas. Ça n'a pas été compris au début. Ça a été compris dans un deuxième temps. Et là, je vous invite éventuellement à lire le livre de Shoshana Zuboff, absolument extraordinaire, « Le capitalisme de surveillance » qui est absolument un livre de, de, de top mmh. niveau, comme on dit, parce qu'elle explique que, notamment Google, qu'elle connaît depuis 30 ans, professeur Emerita Harvard, elle explique qu'effectivement, au début, Google n'avait pas compris. D'ailleurs, le logo, c'était « Don't be evil »,« Ne soyez pas le diable ». Mais en fait, ça a évolué vers un modèle économique extrêmement puissant et totalement inattendu, comme d'ailleurs Mme Toledano explique aussi dans son livre. Et c'est la puissance économique qui est venue après, lorsqu'ils ont commencé à comprendre comment ils pouvaient convertir les, les données qui, qui géraient en créant d'abord des plateformes et puis des écosystèmes desquels l'individu a du mal à se libérer. Alors, est-ce que c'est
0: ça euh, qui explique aussi, Joël Tanedano la, la cartélisation qui a été aussi extrêmement rapide C'est-à-dire que tous ont su euh, écraser finalement la, la concurrence
1: Pas tous. Ceux qui, justement, les GAFA. Oui, les GAFA, euh... bien sûr. <rire> pas, pas, les... Parce que si vous voulez, j'ai je, je, je commencé à le dire tout à l'heure, euh, au cœur de l'économie numérique, il y a effectivement cette dynamique de ce qui est à la fois un mélange des économies d'échelle et de ce qu'on appelle les économies de réseau, qui fait que si vous arrivez à vous imposer, à ce moment-là vos coûts euh, marginaux, vos, vos coûts supplémentaires par nouveaux clients sont quasiment euh, nuls, et que dans ce cas-là, vous êtes indéboulonnable sur ce type de service. Ça, c'est la logique de l'économie numérique, sauf que quand Google est rentré, il y avait avant lui d'autres oui. moteurs. La différence, c'est que les acteurs dont nous parlons, ils ont bien compris que il risquait risquaient d'y avoir quelqu'un qui venait derrière et qui était susceptible effectivement de prendre leur place. Et ils ont mis en place une stratégie pour verrouiller cette puissance par toute une série de, de, de modèles, de méthodes économiques hein, qui vont du traitement des données, mais aussi aux acquisitions, mais aussi à des contraintes qu'ils font porter sur euh, les, les, les entreprises qui se sont pluguées finalement, sur leur développement pour leur plus grand profit au début. Au début. Et, et encore maintenant, il y a toute une série d'entreprises qui vivent parce qu'elles sont euh, en train de, de vendre des produits sur Amazon, parce que Booking fait toute sa pub, en réalité, sur Google, etc. Donc, ils ont créé, et c'est ça la différence entre l'économie des plateformes dont on parle et qui est l'économie du 21e siècle, quoi qu'on en dise, et les GAFA, c'est qu'ils ont créé des écosystèmes qu'ils ont verrouillés. Alors,
0: quand même, une question, parce que ça mérite qu'on y voit clair, c'est quoi les relations entre ces GAFA C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'ils sont concurrents est-ce qu'ils sont complémentaires euh, Est-ce qu'ils ont des intérêts communs Est-ce qu'ils sont alliés entre eux Ou est-ce qu'ils ne souhaitent chacun que la mort de l'autre
1: Ils sont concurrents à la marge. Mais, globalement, on a quand même toute une série de sujets sur lesquels on voit qu'ils jouent ensemble de temps en temps. Ça, euh, si vous voulez, par exemple, aujourd'hui, Facebook, qui comme tous les autres, hein, le, la clé pour toujours comprendre leur stratégie, c'est de se dire que, vu ce qu'ils sont, ils doivent continuer à croître en permanence avec des taux exceptionnels s'ils veulent garder ces cours de bourse absolument fabuleux. Donc, vous allez à la fois chercher à faire croître votre périmètre, en, euh, je dirais en, éventuellement en piquant ce que font les entreprises qui sont venues... Euh, se développer chez vous, comme on a pu le voir chez Google, chez Facebook, etc. Et puis, vous allez de temps en temps vous dire, ah ouais, mais tel secteur, peut-être qu'il n'est pas encore complètement verrouillé, et je dois y aller. Google au début de la décennie, ça a été Google+, il a voulu rentrer dans les réseaux sociaux, il a perdu, il est reparti. Aujourd'hui, Facebook dit, oulala, ce serait pas mal si je faisais du commerce, ça ira bien avec ma monnaie, d'ailleurs. Donc, euh, bah, ils se mettent à faire du commerce, et donc, ils deviennent à la frange... Concurrent ouais. de euh, mais à la frange.
0: Mais à la frange. Pierre pozzi Belforti, posons la question euh, qui a encore euh, été posée de façon plus aiguë depuis euh, l'affaire euh, du Capitole, de Trump, etc. Est-ce que euh, ces GAFA menacent vraiment
2: nos libertés fondamentales Je pense que oui. Et je crois qu'on est à la dernière frontière. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, plus on capture des données privées sur toute votre vie, parce que tout y passe. Je veux dire, quand vous avez Google, vous utilisez Gmail, vous stockez toutes vos, vos photos, tous vos messages. WhatsApp, qui est lié évidemment à Facebook, évidemment tous vos messages, alors qu'on dit qu'ils sont encodés. Bien sûr, ils sont encodés, mais qui a la clé d'encodage. WhatsApp, évidemment. Donc, si vous voulez, on devient de plus en plus esclave, puisque aujourd'hui, on a du mal à s'en passer. Et la preuve en est, d'ailleurs c'est ce que j'explique aussi dans le livre, vous avez certains cas de personnes qui ont essayé de, te, de se détacher, de, de s'isoler, d'essayer de travailler, de fonctionner sans tous ces supports et ces plateformes. C'est devenu pratiquement impossible. Le problème c'est, qu'est-ce qu'on en fait de ces données Qui les utilise Et jusqu'où Et nous savons, puisque c'est de domaine public, nous savons par ailleurs que, évidemment, notamment les services de renseignement ont aussi le droit à des backdoors, comme on dit dans les softwares. Et notre entreprise, qui est basée en Californie, évidemment, utilise un certain nombre de softwares qui ont été analysés et pour lesquels on a trouvé qu'effectivement il y avait des lignes de code qui étaient effacées pour lesquelles on ne pouvait pas avoir accès. On a été aussi loin que de devoir réécrire nous-mêmes des fonctions sur des codes pour éviter d'avoir des backdoors, pour éviter que des services d'enseignement puissent avoir, y avoir ah, donc accès. vous
0: avez dû verrouiller à double tour absolument. Euh,
2: absolument. Mais, mais, votre outil. Absolument. Et pourquoi Mais parce que vous devez savoir, vous avez d'autres entreprises, notamment américaines, par exemple Palantir et d'autres, qui travaillent avec les services de renseignement américains, dont l'État américain, c'est un des plus grands clients. Alors, c'est des relations commerciales, on est d'accord. Mais quand on sait que certains ministères de la Défense en Europe, je ne vais pas citer les pays, mais c'est connu, on va sur Google et sur d'autres moteurs de recherche, et on a la réponse. Utilise Palantir, je trouve ça ahurissant. Et Alors, je, je, je vais plus loin. À partir du moment où toutes ces données sont capturées et qu'on connaît tout de votre vie privée, de votre vie professionnelle, de tous les emails que vous envoyez, des photos que vous prenez, des endroits où vous allez, euh, le taxi, l'Uber que vous payez, ce que vous achetez sur Amazon, etc. On a un profilage extrêmement détaillé. Le problème, là où on resserre les libertés individuelles, c'est que sous le moteur, notamment Google, qu'est-ce qu'on fait Votre profil, il est absolument bien ciblé et on sait, par exemple, que vous achetez Souvent, régulièrement, des chaussures de telle marque ou de l'autre marque, ou bien que vous voyagez en business ou en tarif économique, etc. Donc, quand vous faites des recherches, le résultat de ces recherches, ce n'est pas l'accès au libre marché. En fait, on vous referme dans mais une là, boîte. Si c'est juste plus pour
0: étroite. savoir quelles chaussures vous utilisez, on se dit que c'est pas très grave. Et mais, mais alors, mais c'est quoi la prochaine alors, étape eh ben, Je
2: vais vous dire, on va pas plus loin parce que vous avez soulevé la question du Covid. Ben, je vais vous dire, pour moi, le Covid, on est passé complètement à côté en Europe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand les gouvernements européens, y compris l'Union européenne, pris de enfin, panique presque pour le Covid, etc. On a dit, il faut pousser l'application Covid. Vous inquiétez pas, c'est anonyme. Mmh. Moi, j'étais bouche, mais d'ailleurs, j'ai écrit quelques articles là-dessus parce que je me suis dit, tiens, il se fait que c'est la première fois dans l'histoire, à ma connaissance, de Google et Apple, que les deux entreprises ensemble ont signé un contrat en moins d'une semaine pour développer une application ensemble. Et je me suis dit, mais comment ça se fait Et puis, j'ai compris. C'est le cheval de Troie pour accéder à un marché dont on parle, dont la valeur est estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars. Ce sont les données de la santé. Mais quand les citoyens eux-mêmes sont incités à devoir remplir l'application Covid et que le gouvernement pousse, pousse en disant allez-y, mettez les données, etc., en fait, vous mettez vos données médicales là-dessus, sans aucune réglementation. Mais quand je vais chez mon médecin et que mon médecin commence à expliquer ou dit à droite ou à gauche et casse le secret médical, rompt le secret médical, ça peut être pénal. Par contre, il n'y a aucune réglementation qui empêche les GAFA et notamment le BATX de traiter ces données médicales. Donc, en fait, il y a un énorme, euh, comment dire, trou vide entre la réglementation dans le monde réel ouais. et la réglementation dans le monde digital. Alors,
0: ça, c'est un des aspects Joël Toledano, mais là, ce qu'on a vu, euh, quand Twitter, par exemple, décide de supprimer les comptes de Donald Trump, c'est qu'on a, en fait, c'est quelque part la direction de Twitter qui décide de euh, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Et donc, on voit finalement que le risque, c'est que partout, dans tous les domaines, on ait une espèce euh, d'ordre privé qui se substitue euh, à la loi. Mais c'est ce qui se passe
1: aujourd'hui. Enfin, attendez. Est que aujourd est, alors, aujourd alors est-ce que c'est grave Aujourd'hui, euh, ce qui se passe dans Facebook ou dans Twitter, c'est qu'il y a effectivement des réglementations de ce qu'on peut faire et pas faire, pas toujours très transparent. Mais par ailleurs, elles, et qui sont appliquées soit par des machines, soit par des humains, pour ça. Donc la question, effectivement, c'est celle que vous posez après. Parce que, après tout, euh, des directeurs de rédaction qui disent dans mon journal, il y a telle chose et il n'y a pas telle autre, ouais. euh, le, le problème, c est, c est, on, on connaît. Donc, sauf qu'aujourd'hui, du point de vue de la loi, ils ne sont pas considérés comme des médias, euh, au sens de, de, de la loi sur la presse, j'entends. Euh, C'est habituel que le, le, les problèmes commencent quand effectivement les mécaniques qui sont dernières, parce que on a envie d'augmenter le chiffre d'affaires, parce que effectivement on souhaite qu'il y ait les, cons, que les consommateurs restent le plus longtemps, qu'ils soient accros à leurs usages, etc. On pousse un certain nombre de comportements qui sont plus agressifs, qui sont etc. Et on pousse éventuellement, on aide, on favorise des mouvements qui sont plutôt des mouvements de fracture sociale que de, euh, de, de, de disons Alors, de, de conciliation.
0: Comment on régule tout ça, Pierre Podzi Belforti
2: Qu'est-ce qu'on fait maintenant Ah, je pense qu'il y a deux choses. Euh, bien sûr, il y a le côté législatif. Ouais. Alors, pardon. Un point très important. Il faut il faut leur laisser l'espace pour continuer à se développer. Eux, mais comme tous les autres, toutes les nouvelles startups, mm. ça c'est un des problèmes. -à -dire que les Parce que là, ils étouffent startups, la concurrence. En évidemment. Fait. Dès qu'il étoffent... y en a une, hop, soit ah, ils la rachètent, mmh. soit ils il la tuent. En fait, en fait c'est un réseau autoréférentiel qui se tient. D'accord. Voilà. Donc il faut une nouvelle réglementation anti-concurrence. Il faut, il faut anti-concurrence. Et là, je dois dire, puisque je suis basé à Bruxelles et que j'ai souvent des interactions avec la Commission européenne, je salue le travail que le commissaire Breton et la commissaire Vestager sont en train de faire, qui est extraordinaire. Et je vous dirais, enfin, nous avons des commissaires européens qui comprennent la matière, dont notamment le commissaire Breton, puisqu'il vient du monde de la technologie. C'est le premier qui comprend vraiment, donc, et qui a évidemment un certain nombre d'idées. Et ça ça, et ça n'empêche que l'Europe aujourd'hui,
0: elle est complètement larguée. Est je suis... là, vous Alors, avez les deux mondes, vous avez les
2: BATX, je... les GAFA, l'Europe mais... va devenir un vassal technologique de, des Alors, états unis C'est pas, il va venir, on l'est. Ouais. Le problème, ça, c'est sur la première vague, qui sont les médias sociaux. Aujourd'hui, il y a la deuxième vague. Ouais. La deuxième vague, ce sont les données qui proviennent de tout ce qui est infrastructure, industrie, donc c'est lié quelque part, pour le moment, au territoire. On ne peut pas se permettre de rater cette deuxième vague. Et pour ça, il faut deux choses. Tout d'abord, il faut un cloud européen, c'est-à-dire stockage de données en Europe. Et là, j'étais un tout petit peu surpris d'entendre, notamment le ministre allemand, qui a dit, mais il faut ouvrir le projet Gaia, qui est en fait le cloud européen, il faut l'ouvrir aux Américains et aux Chinois. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire l'ouvrir, mais c'est quand même un peu inquiétant. Parce qu'en fait, il faut que nos données, en Europe, soient détenues au niveau européen. Après. Si ces données, on veut les anonymiser pour donner accès aux autres, alors il faut, c'est ce que j'explique je dans le livre, il faut le principe de réciprocité. À ce moment-là, si les GAFA ou d'autres veulent accéder aux données européennes, il faut que nous puissions avoir accès à leurs données. Parce qu'il faut qu'il y ait un marché fluide entre les deux. Et ça, c'est un des problèmes.
0: Est-ce qu'il est possible, Joël Toledano, et je vais vous poser la question, d'avoir finalement le meilleur des deux mondes C'est-à-dire euh, les bienfaits de la technologie et puis le respect de la vie privée euh,
1: sans menace sur nos libertés? Écoutez, en tout cas, c'est un bel objectif, et il faut voir comment on y arrive. Moi, je, je enfin, je ne partage que, que, qu'en partie, euh, à bien la ça. fois, euh, mais c'est, c'est, ça qui est bien, euh, les, 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 les points qui ont, qui ont été donnés là. Pour l'instant, euh, s'il y a un diagnostic qui est assez net, je suis pas absolument sûr. Les, les propositions qui sont sur la table de la Commission européenne ne visent pas du tout à modifier le droit de la concurrence. Non, non. Elle visent. D'accord. Donc. Euh, c'est un autre sujet, le droit à la concurrence. Hein. Voilà. Ouais, donc, euh, je euh, suis euh, donc euh, on n'est pas encore tout à fait arrivé à, à ça. On est effectivement sur des projets en matière de réglementation, de régulation, qui sont sur la table, avec des diagnostics qui, qui, qui relèvent effectivement de, 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 de la mise en perspective qui, qui est développée ici. Euh, la question, c'est après, comment on y arrive Est-ce qu'on s'en donne les moyens et, 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 et sinon, je pense que c'est possible. Sinon, effectivement, nous nous aurons à choisir entre la dictature euh, à la chinoise et la dictature douce euh, à la, euh, effectivement, euh, euh, américaine. Oui,
0: mais alors ce que vous dites, vous, euh, Pierre Pozzi-Belforti, c'est que euh, la planche de salut pour l'Europe, paradoxalement, c'est peut-être, finalement, ce monde digital, mais respectueux, euh, de nos libertés. Alors on a évoqué les questions de réglementation, mais il y a les questions ouais. de, de technologie. Est-ce qu'on a les technologies aujourd'hui qui nous permettent d'avoir euh, euh, ce monde digital respectueux des
2: libertés Alors il y a trois points à votre question. Euh, le premier point, c'est que nous avons une culture qui est différente de la culture américaine. C'est très important. Parce que d'ailleurs, quand le GDPR en français... G, R, euh, voilà, RGPD. Bon, RGPD, voilà, en français... Quand il a été voté, bon, j'étais en Californie, quelques mois auparavant, c'est la disiez... loi sur la protection des données. Voilà, Les Américains Personnel. disaient, this is your Personnel. crap. Ça, ouais. c'est du, du crap européen. Mais quand ça a été voté, tout à coup, parce que les Américains comprennent ça, comme on dit en anglais, il fut If you hit them in the wallet. Si on les touche là où il y a le portefeuille, je peux vous dire que là, ils sont très éveillés. Hein. Donc tout à coup, ils ont réalisé, et évidemment, Facebook a commencé à investir pour avoir les personnes nécessaires pour pouvoir respecter ces règlements européens. Donc l'Europe doit aller encore plus loin. Et je pense qu'il y a moyen de pouvoir combiner une législation qui soit respectueuse des données et de l'individu, tout comme nous l'avons dans le droit, je dirais, commercial et dans le droit au niveau des droits, je dirais, de la personne. Dans la vie réelle, nous devons les avoir d'un point de vue digital. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue technologique, il faut remettre l'humain au centre. Et il faut comprendre aujourd'hui, il y a un changement de paradigme qui doit avoir lieu. Ça va être lent et ça va être dur. Parce que la force économique de ce créneau, de ces secteurs-là, est extrêmement puissante. Qu'est-ce que je veux dire par là Aujourd'hui, le cloud est au centre. Et vous avez les différentes applications autour, Facebook, Uber, etc., etc. Et puis tout autour, dans la couronne large, vous avez les utilisateurs, qui eux doivent utiliser les applications et tout va dans le cloud. Et donc, ceux qui maîtrisent le cloud, les Amazon Web Services, les Google, etc., dominent le système et dominent les applications externes. Demandez à Facebook s'il peut se passer du cloud. Impossible. Évidemment, ils l'utilisent. Idem notamment, euh, si vous voulez, des, 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 par exemple, euh, Booking, etc. Par contre, ce qu'il faut essayer à terme, dans la législation, mais aussi dans la technologie, c'est essayer de remettre l'humain au centre. Et si l'humain peut Remettre l'humain au centre, ça veut dire
0: anonymiser d'une certaine façon
2: Bien entendu. Alors comment on fait Alors, il y a deux manières de le faire. La première, c'est au niveau législatif. C'est que nous puissions ouais. assurer et garantir, d'où le cloud européen, neutre, qui ne peut pas appartenir à des entreprises privées ou en tout cas fortement réglementées si ça appartient à des entreprises privées. La deuxième chose, ce sont des technologies qui peuvent remettre l'humain, qui peuvent donner à nouveau à l'humain le pouvoir de contrôler son... son, son Mais ça vous avez vu. Alors, nous, ce que nous avons breveté au niveau international, ouais. c'est une technologie qui permet de faire trois choses. Un, c'est détecter un humain d'un robot pour pouvoir les différencier. Donc, ça veut dire que nous pouvons par exemple, sur Facebook, vous avez... On peut des... nettoyer déjà tous les... Vous avez des centaines de milliers, si pas des millions, de faux profils ouais. qui sont générés par des ordinateurs, des robot farms, comme on dit en anglais, et qui, euh, euh, en fait, font passer des, des, des fausses nouvelles. Nous pouvons déjà différencier le vrai humain du robot. Ça, c'est énorme. La deuxième chose, c'est que nous pouvons identifier aussi la personne, donc le, la, la personne elle-même, à travers son signal électrique neurologique. Ça veut dire que c'est absolument unique. Et c'est une technologie qu'en plus, on ne peut pas copier ni falsifier, pour des raisons techniques que je ne vais pas vous expliquer maintenant. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, si l'humain, on le remet en centre et il elle arrive
1: à maîtriser son
2: information, c'est extrêmement puissant. Joël toi, les
1: Oui, je pense qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser très belle technologie. Il faut arriver à déverrouiller les marchés, d'abord. Ouais. Déverrouiller les marchés, c'est, on l'a vu euh, tout à l'heure, il y a des écosystèmes assez fermés. Il faut se donner les moyens, effectivement, non seulement d'empêcher que ces, ces, ces entreprises abusent de leur position de marché, mais en plus que des entreprises européenne pour ce qui nous concerne puisse effectivement rentrer sur le Mais marché. Ça veut dire quoi et... Ça veut
0: dire les démanteler Ça veut dire non,
1: euh... non, non. Ça veut pas dire les démanteler. Ça veut dire euh, faire en sorte et on a on a su le faire au XXe siècle pour les télécoms. Il euh, y a aucune raison qu'on n'y arrive pas dans le numérique, contrairement à ce que ces acteurs nous font croire comme ouais. si tous, ils étaient forcément différents et que rien ne se faisait comme avant il faut effectivement rendre possible par exemple de concurrencer l'outil le, le, de Google en matière de search et pour ça il faut avoir accès à un certain nombre de données qui, qui, que Google doit de, euh, mettre en, pour en lui de, pour là. Le moment. si vous regardez Amazon si vous voulez éviter que l'ensemble du commerce soit structuré par la stratégie d'Amazon, il faut aller regarder de près à quoi serve Amazon Prime, à quoi serve la logistique d'Amazon, et regarder comment on fait pour que euh, tout commerçant ne soit pas dans l'incapacité absolue de faire le même type de conditions commerciales, et se donner les moyens, progressivement, de faire grandir des entreprises pour pour les concurrencer. Donc la, la première chose à faire, me semble-t-il, c'est de déverrouiller le marché, et évidemment, en même temps, continuer à faire pousser les entreprises Absolument. technologiques européennes, pour qu'elles bénéficient de ces ouvertures de marché. Si l'on ne met pas en place une régulation proactive et pro-concurrentielle, à ce moment-là, on n'y arrivera évidemment pas. Si
2: je peux ajouter un commentaire. Le euh, mot de la fin. Le, alors, le mot de la fin, c'est. Regardons ce qu'on a fait dans les télécoms en Europe, ce qu'on a fait pour les chemins de fer, pour les grands conglomérats, et la manière dont on les a, entre guillemets, libéralisés. D'une ouais. certaine manière, alors ça peut sembler un peu ahurissant et contradictoire, mais on devrait faire un peu la même chose, c'est-à-dire pouvoir libéraliser l'utilisation des données que toutes que ces GAFA ont. Donc et il y a une analogie très forte avec les télécoms, avec les chemins de fer, etc. etc. Le mot de la fin, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Je pense que la bataille va être longue. Je pense que c'est très important que nos élites politiques, nationales et européennes, comprennent deux choses. Un, si chaque pays va tout seul et l'Europe ne fait pas quelque chose ensemble, on compte pour rien. Et la deuxième chose, il y a une prise de conscience extrêmement forte qui doit être actée de la part de nos élites de manière à ce qu'ils comprennent ce qu'il faut faire vis-à-vis -vis des GAFA et vis-à-vis -vis des BATX. Enfin, j'ai bien compris que le, 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 effectivement
0: l'espoir de l'europe c'était euh, euh, cette, euh, cette stratégie du, du digital euh, du digital protecteur de nos libertés merci à tous les deux Joël toledano. GAFA, reprenons le pouvoir c'est aux éditions Odile, Jacob Pierre Pozzi, Belforti et Pierre-Henri Thomas, la fin des manipulateurs comment mettre au pas les géants de la Silicon Valley à la, euh, aux éditions Saint-Simon, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Stéphanie Collot, notre bibliothécaire, Benaouda Abdelahim, notre Globetrotter. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux. Bonjour, Christian. Bonjour, Emmanuel. Éditorialiste Alternative Économique, qui critique aussi depuis 20 ans maintenant tous les livres qui sortent pour Alternative Économique. Il a tout lu. Christian Chavagneux. Et Jean-Marc Daniel a lu à peu près autant, lui, pour euh, la société d'économie politique, et je rappelle, Jean-Marc, que vous êtes aussi euh, ben, euh, professeur euh, émérite à l'ESCP. Eh bien, on va commencer, tiens, avec votre choix, euh, Jean-Marc, un vrai choix de prof d'économie, le nouvel horizon de la productivité, par Olivier Tirmarche chez Audit Jacob.
3: Absolument, oui. Non seulement de professeur d'économie, mais en école de commerce, puisque Olivier Thiermarche, qui est sociologue, spécialiste de la théorie... On des y or...
0: viendra avec le choix de Christian Chavagne tout à l'heure aux écoles de commerce. Non, non attendez. La, la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, pardon. La semaine prochaine. Vous anticipez, vous anticipez. Je sais que vous êtes impatient de nous réentendre. mais, mais C'est qu'il faut, qu faut se les procurer, les livres euh, longtemps à l'avance. Alors, oui, voyez, j'étais déjà parti. Bon, Rendez-vous la semaine prochaine pour un bon débat sur les écoles de commerce. Absolument. Et donc, Olivier Thiermarche
3: euh, est spécialiste de la théorie des organisations et il se consacre donc aux entreprises et à une question essentielle. Donc, pour les entreprises, qui est le paradoxe de Solo, vous savez, les ordinateurs, on les voit partout dans les bureaux et on ne les voit pas dans les statistiques. Donc le livre s'appelle « Le nouvel horizon de la productivité », c'est-à-dire où est passée cette productivité que nous promettait le digital et toutes ces nouvelles technologies. Alors elle dit « Elle est là, la productivité, ne vous faites pas d'illusions, seul... elle est là, elle est là Le seul problème, c'est qu'autour, les entreprises ont développé toute une... Oui, elle est là, exactement et les entreprises ont développé tout de suite bureaucratie, tout un tas de choses. Vous savez, les bullshit jobs de David Weber. Il les a identifiés, lui aussi, en disant que effectivement, les entreprises ont fini par oublier le fondement, non seulement du raisonnement euh, managérial, mais aussi du raisonnement microéconomique. C'est-à-dire, il faut satisfaire le consommateur, et le consommateur, il achète un objet en fonction de l'utilité que ça représente, et puis de sa substituabilité, c'est-à-dire de, de choix qu'il peut faire entre différents objets. Et donc, les entreprises ont développé, comme ça, un mode de vie euh, où il y a énormément de de gens qui ne servent pas à grand chose, c'est ce qu'il appelle le surtravail, Des gens qui travaillent, qui s'agitent, mais un travail qui est totalement inutile et totalement improductif. Il y avait un passage où il parle du sous-travail, c'est-à-dire des gens qui, quand ils sont en congé maladie, voient leur performance s'améliorer. Parce que comme ils ne sont pas là, eh bien, ça tourne au mieux autour d'eux et donc leur performance s'améliore. C'est qu ce qui se passe dans les pays où il n'y a pas de gouvernement, notamment. Oui, en particulier, par mois, exemple. Le bon. Bellevue, Alors, le, le livre est très intéressant parce qu'effectivement, il, il identifie ce problème de l'accumulation à la fois des contrôles, l'accumulation des réunions l'accumulation des échanges. Chaque individu dans un groupe au sein de l'entreprise va défendre euh, ce groupe, cette, ce, ce type de métier qu'il incarne pour prétendre que c'est lui qui est porteur, qui est porteur de l'avenir de l'entreprise. Et finalement, le grand absent de tout ça, encore une fois, dit-il, c'est le consommateur. Et il prend quelques exemples d'entreprises qui, au contraire, elles, ont mis au centre pour le, le consommateur. Il y a un exemple que je trouve très frappant. Alors, je ne sais pas si Christian retiendra le même exemple. C'est l'histoire d'une compagnie aérienne qui euh, s'est dit tout le monde est obsédé par l'infrastructure informatique que l'on va installer à bord pour améliorer la performance des pilotes. Et il dit mais ça, le consommateur, il s'en moque. En revanche, ce qui permet à la compagnie de gagner beaucoup d'argent, c'est d'utiliser très souvent les avions. Et pour pouvoir les utiliser très souvent, il faut les nettoyer très rapidement pour pouvoir les remettre dans le circuit. Et donc le personnage clé, c'est pas le pilote à qui on va donner de l'informatique, c'est le balayeur à qui on va donner un balai et une prime pour qu'il balaye très vite. Et il dit une entreprise qui comprend ça oui. est une entreprise qui peut digérer, utiliser intelligemment les nouvelles technologies. Alors, le livre est divisé en trois parties. La première stratégie est pas mal. Euh, la dernière est moins convaincante. Ce que je reprocherai, le seul reproche que je ferai à ce livre que j'ai trouvé à la fois original et intéressant, c'est que de temps en temps, il y a, on a l'impression que c'est un peu des powerpoint qu'il a. Il a mis en page. Le syndrome du consultant. Un <rire> le peu, syndrome hein. un peu du consultant. Mais en tant que professeur d'école de commerce, je ne condamne pas. Bon, <rire> d'accord.
0: Christian Chavagneux, ce nouvel horizon de la productivité. Bah, je, je
4: suis partagé parce que l'auteur de fait est sociologue, mais il, il travaille aussi dans un cabinet de consultants. Et le livre a toutes les caractéristiques générales du livre du, 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 du cabinet de consultants. Déjà... On voit que derrière la réflexion intellectuelle, c'est quand même une plaquette commerciale. Hein. Regardez comme je suis bon et intelligent à résoudre vos problèmes. Vous, chef d'entreprise, si des fois vous avez un petit problème, n'hésitez pas à penser à moi. Même en conclusion, l'auteur nous dit, vous savez, quand vous avez un problème dans une entreprise, aller chercher un consultant, c'est bien, mais avoir un consultant en permanence à côté de vous <rire> tout le temps, c'est encore mieux. Ça vous fait regarder l'extérieur. Hein. Bon, on a compris qu'il a du business à vendre. Donc, il y a toujours ce petit problème avec les, les livres de, de consultants. Après, il y a toutes les représentations traditionnelles. On en a déjà fait plein avec Jean-Marc, des livres de consultants et dans les dans les consultants la vie est simple il y a ce qui marche très bien et ce qui marche très mal Le problème c'est dans les entreprises on est bien souvent entre les deux et là c'est pas toujours facile de, de bien répondre on rationalise expose exposte ex le Dreamliner de Boeing et le PR, bien évidemment, cher monsieur, que ça allait se planter. Ouais, on aimerait bien qu'il nous l'ait écrit au moment où ils ont lancé les projets, pas cinq ou ah dix oui. ans après On vous l'avait bien, bien dit. On vous l'avait bien dit que maintenant qu'on regarde que dix ans après que ça marche pas, qu'évidemment ça marche pas. Donc voilà, il y a tous ces petits trucs euh, qui sont un petit peu désagréables sur euh, les, les choses qui sont présentées. Je suis assez d'accord avec Jean-Marc. Je m'aperçois que beaucoup de mes critiques, après avoir pris du recul, sont en fait centrées sur la, la deuxième moitié du livre qui est moins convaincante que, que la première moitié. Et dans cette mo deuxième moitié du livre, vous trouvez des choses comme il faut de la coopération entre les gens qui travaillent dans l'entreprise Il faut que les patrons soient pas trop loin du terrain Bon, Ce genre de trucs qui sont un peu, un peu classiques Alors par contre et C'est pour ça que je suis partagé Dans la première partie Il y a quand même plein de choses originales Il y a quand même plein de choses Plein de, plein de petits conseils Plein de petites visions Parce qu'en fait le, 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 le bouquin est organisé de cas en cas il euh, y a ça, regardez euh, le cas d'entreprise, le cas d'entreprise, le cas d'entreprise. Et là, il y a des petites choses originales. Vous avez un problème de gestion dans une entreprise, vous entendez souvent, ah oh, tel service, tel service, ça marche bien, alors celui-là, ça marche pas. Si vous avez des problèmes de gestion, c'est qu'en fait, c'est des solutions de production. Si les gens travaillent comme ça, et si vous considérez qu'ils travaillent mal, c'est parce que vous l'avez demandé de produire quelque chose, qu'ils ont trouvé cette façon de produire dans leurs contraintes, ça pose des problèmes, d'accord, mais posez-vous quelle est la, la, la solution de production qui a amené à ce problème de gestion. Vous avez plein de, des des, des, des petites choses comme ça qui sont plutôt euh, plutôt originales et qui font qu'on se dit de temps en temps euh, « Ah oui, ça, c'est c'est vraiment pas bête. Vous avez un nouveau projet à, à lancer. Faites ce qu'il appelle un pré-mortem. » C'est-à-dire, vous imaginez dans 5 ans, expliquez-moi pourquoi ça n'a pas marché. Et en fait, de se projeter en disant ça permet peut-être de lever les obstacles avant. Ah bon, voilà. Il y a des petites choses comme ça, je trouve, qui sont bien vues, mais ça reste quand même globalement un livre de consultant, et n'étant pas ni ancien étudiant ni ancien professeur d'école de commerce, c'est plutôt le côté négatif qui l'emporte. Il n'a
3: pas que des qualités quand même, Christian. Moi qui avait beaucoup d'estime pour lui... Il est
0: ni ancien professeur, ni ancien étudiant.
4: Non, mais je, marre, commerce.
0: Mais je suis fasciné qu'un livre écrit par à la fois quelqu'un qui est sociologue plus consultant, c'est-à-dire en gros tout ce que vous détestez, et puis quand même vous séduire. C'est qui prouve que j'ai l'esprit ouvert. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors par contre, le choix de Christian, là on peut pas dire, c'est certainement pas un livre de consultant. Ça s'appelle Un train d'enfer euh, par Erwan Malak euh, aux éditions La Ville Brûle. On va voir si Jean-Marc a l'esprit ouvert. <rire> Alors, il y a des limites à l'ouverture d'esprit de Jean-Marc. Oui. Je vous, là, tout je tout coup, vous oui. le dis de suite, aussi, aussi, aussi fermé qu'un signal carré euh, avant un passage à niveau. Mais euh, allons-y, Un enfin, en train d'en faire.
4: C'est, euh, comme l'indique le titre, une enquête dessinée. Oui, ça se présente comme une bande dessinée, mais en fait... Gwenaëlle Manac aussi, pardon, j'ai oublié. Qui, qui, qui a dessiné. Ouais. Euh, en fait, ça, ça se présente comme une BD, mais ce n'est pas une BD. C'est une enquête de fond, sérieuse, sur où en est la SNCF. Et la réponse n'est pas très bien. Et est-ce que la libéralisation progressive de toutes ces activités va l'amener à être mieux Non. Et donc le côté dessiné, ça apporte un côté ludique et pédagogique, mais c'est une vraie enquête de fond. On est d'accord ou pas avec les analyses, parce que je me doute bien que Jean-Marc ne doit pas être d'accord, mais je trouve qu'il y a plein d'éléments factuels, on apprend plein de choses. L'auteur nous dit la l'SNCF, elle est courte de lièvre à la fois. Une rentabilité maximum d'un côté, et puis un service public de qualité de l'autre. Malheureusement, les deux ne vont pas toujours ensemble, et quand il y a un problème, les dirigeants de la SNCF ont choisi la rentabilité plutôt que la qualité du service public. On passe en revue toutes les questions de management des hommes. Baisse des effectifs. Euh, management hyper productiviste on l'a vu à France Télécom, à La Poste enfin, hyper productiviste des, des, des équipes on revient bien évidemment sur le statut là, moi je trouve que c'est un, un bon exemple le statut des cheminots, et donc là l'auteur bon évidemment défend le statut des cheminots il nous dit regardez, les avantages supposés sont pas si importants que ça, par contre il y a des inconvénients par exemple sur le partage jour-nuit des heures de travail qui font que c'est un vrai désavantage pour pour les cheminots et à chaque fois on va prendre les petites lignes euh, la tarification, pourquoi est-ce que les gens dans un TGV payent pas tous le, le, le même prix le fret, à chaque fois, au moins, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les conclusions, mais il y a beaucoup de factuels, il y a beaucoup de recherches de documents, beaucoup de recherches de statistiques qui vous sont présentées. Les euh, fameux euh, les fameux euh, euh, partenariats public-privé, il y a un exemple qui est donné, qui est celui de la, la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. C'est Vinci qui a construit la ligne, et donc la SNCF l'utilise et est obligée de payer des péages. Eh bien, il y a dans, dans, dans ce partenariat un nombre de clauses absolument incroyables qui bénéficient à Vinci. Je vous en donne une seule. Euh, normalement, pour répondre à la demande, il faudrait faire circuler 11 TGV par jour. Vinci a réussi à faire mettre dans le, dans le contrat qui, et la SNCF devant payer et d'en faire circuler 19. Alors que la demande, c'est 11 Donc, évidemment Vinci s'en met plein les poches. Oui, non, alors enfin, soit si Vinci se
0: retrouve face à des gens qui savent pas négocier... Soit, aussi, alors euh...
4: Soit Vinci a bien négocié, soit, comme Laurent Mauduit nous l'explique dans notre livre, il faut, on, 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 on rémunère, on, on donne des prébendes aussi à ses amis lorsqu'on libéralise et lorsqu'on privatise. Quoi qu'il qu en soit, d'un côté ou de l'autre, ouais. c'est pas bon pour les deniers publics. De manière générale, je finis juste, la, la, la stratégie générale du tout-TGV est dénoncée dans le livre, mm. parce que ça a endetté, parce que ça a empêché la SNCF d'investir de, de, dans la rénovation du réseau, qui fait qu alors on choisit la grande vitesse, on est obligé de réduire la vitesse pour des questions de sécurité. Moi, j'ai trouvé que même si vous êtes d'accord ou pas, au moins factuellement, il y a beaucoup, beaucoup d'informations.
3: Jean-Marc Daniel. Je vais tout de suite dévoiler un secret. Je ne suis pas d'accord. <rire> C'est quand même un tract de sudrail mis en image. C est, c est, euh... Alors effectivement, il y a des éléments factuels. Ils disent combien il gagne un cheminot. A... Le tout début est assez comique sur le, la, la... les difficultés qu'on rencontre maintenant euh, l'usager devenu client. à plusieurs reprises dans, le, dans la bande dessinée, ils disent ah c'était ça l'esprit qui consiste à passer de l'usager au client pour se procurer un billet de train. Si autrefois on allait au guichet on achetait un billet de train et c'était temps du kilomètre donc on était capable de savoir combien ça allait coûter pour aller de Paris à Bordeaux puisqu'on vient de... Et alors ils disent on trouve jamais l'endroit où il faut acheter le billet quand on a trouvé l'endroit où il faut acheter le billet on comprend pas pourquoi
0: il vaut ce prix donc bon donc ça c'est assez comique c'est assez petit souvenir personnel moi qui ai passé des étés entiers à vendre des billets et des réservations à la gare Montparnasse je peux vous dire que les gens n'étaient pas super ravis de faire des queues de prendre ben des tickets pour <rire> passer pour acheter leurs billets et, et réserver leur place oui hein. euh, oui mais moi aussi j'ai fait la j'ai pas
3: l'impression pas... que c'était mieux avant pour voilà exactement et alors tout, tout est un peu comme ça c'est-à-dire tout est un peu tendancieux un peu déformé à la fin c'est vrai le, 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 le la conclusion du livre c'est quand même il y a deux logiques il y a une logique qui prétend la logique de service public et puis ce qu'ils appellent la logique de comptage et ils disent qu'il y a de dramatique, c'est que la logique comptable, s'est imposée. Mais il y a quand même un moment où la logique comptable, elle n'est pas imposée par une idéologie, elle est imposée par la réalité de la vie. Il y a un moment où quand même l'organisation, elle coûte, elle coûte aux contribuables, elle coûte à l'usager devenu client. Il y a un moment où on est en droit de se poser des questions sur son efficacité, sur euh, sa rentabilité, sur le service qu'elle rend à la population et, et donc à ses usagers devenus clients. Une remarque sur le graphisme, Effectivement, je trouve que c'est assez chargé à certains moments, c'est assez et difficile à lire. Il y aurait texte, pu y avoir le texte d'aérer un peu tout ça. Et quelquefois, le coup de crayon, autant je trouve que certaines images sont bien faites, il y a d'autres fois où je trouve que le coup de crayon est un peu sec. Et en particulier un endroit où on voit un portrait de Louis Gallois et un portrait de Le Floch Prigent. Gallois est pas très aidé dans ce portrait, hein. je ne sais pas si c'est reconnu, mais bon. <rire> <rire> et donc, il y a... quelquefois, je trouve non, que le dessin ouais. est pas très plaisant, et donc euh, l'outil euh, bande dessinée, l'outil graphique euh, avait pour objectif, je pense, de rendre la lecture plus agréable et l'abord plus simple, je pense que c'est pas parfaitement non. réussi, y compris de ce côté-là.
0: Ouais. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est toujours le fantasme, vous savez, du, du service public, dans lequel, forcément, le service est d'une extrême qualité, qu'il y a des trains absolument tout le temps, et que tout ça ne coûte rien coûte pour rien. Il y a, Donc, il y a pour l'usager. Mais... Je rappelle quand même que les deux oui. meilleurs chemins de fer du monde, euh, c'est euh, un totalement privé, euh, le Japon, un public, la Suisse. Le seul point commun qu'ils ont, c'est que les billets sont chers. Eh ben oui, mais euh, on n'en a toujours que pour son argent. Merci messieurs. On se retrouve tout de suite avec Stéphanie colo qui nous emmène dans le passé, mais avec euh, un des plus grands, un des plus grands visionnaires du futur du XXe siècle. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie.
5: Bonjour Emmanuel.
0: Cette semaine, on fait un bon aller d'une quarantaine d'années en arrière pour retrouver un auteur culte mais dans un exercice inédit.
5: Oui, on s'arrête le 21 janvier 1980, date de la publication de l'article d'Isaac Asimov, le culte de l'ignorance publié dans l'hebdomadaire Newsweek et dans ce texte, en fait, il alerte sur la place du savoir aux états unis il dénonce l'emprise de l'anti-intellectualisme dans le pays.
0: Ah ouais, déjà, alors déjà. qui est Isaac Asimov, rappelons bon, quand même Grand
5: pape de la science-fiction, ouais. hein, des, des grands auteurs de la science-fiction dans, dans le monde, écrivain Américain d'origine russe Il est né en 1920, mort en 1992 Issu d'une famille juive et Il émigre aux états unis à l'âge de 3 ans Et commence à écrire Ses premières nouvelles à l'âge de 11 ans. Ah ouais. C'est un étudiant brillant. Il entre à l'université de Columbia, passe une licence de, en sciences, puis en chimie et en biochimie. Il devient ensuite chargé de cours à l'université de Boston et il se consacre petit à petit entièrement à l'écriture. C'est le créateur de, de la robotique. Il est, la robotique est vraiment au centre de son oeuvre et c'est lui qui est à l'origine des trois lois, fameuses trois lois de la robotique
0: qu'il respectera dans chacun de ses livres, euh, avec euh... dont les
5: robots, des trilogies à chaque fois.
0: Ouais, le cycle des robots. Absolument Avec L'idée que effectivement euh, euh, le stade ultime, c'est que les robots ne doivent jamais s'en prendre euh, à l'homme. Alors pourquoi? Euh, Isaac Asimov dit-il que les États-Unis vous un culte à l'ignorance et on est, rappelons-le, il y a 40 ans
5: il y a 40 ans, ouais, pour lui il y a bien un culte de l'ignorance, culte selon lequel le bon sens aurait autant de poids que le savoir, la démocratie n'est pour lui qu'un cache-misère où tout se vaut l'ignorance autant que le savoir pour Asimov, sur plus de 200 millions d'Américains qui sont allés à l'école, seul 1% de la population exerce réellement son droit de savoir, ah ouais, c'est-à-dire ce qui se passe à la Maison Blanche ouais. dans les universités dans les entreprises, dans les tribunaux euh, mais qui lit les journaux euh, et qui les comprend À quoi bon avoir une presse libre dans ce cas euh, Interroge Asimov. Euh, ce culte pousse la population à ne pas croire les experts, les élites, les politiques, des politiques d'ailleurs euh, qui s'expriment volontairement euh, mal pour ne pas offenser leur euh, auditoire. Il y a une sorte de culpabilité d'être allé à l'école. Ah, c'est dingue. C on, a, ce dit. on a
0: vraiment l'impression que c'est aujourd'hui, quoi. Euh, alors, à l'époque, c'était quand même moins prégnant. Euh, comment, comment il explique ça Comment lui il perçoit ce... Pour lui cette tout tendance. ça
5: c'est lié à l'anti-intellectualisme. Il dit la tendance à l'anti-intellectualisme a été un fil directeur constant, lézardant son chemin jusqu'en notre vie politique et culturelle, nourri par la fausse idée que la démocratie signifie que mon ignorance est tout aussi bonne que ton savoir. C'est un trait finalement caractéristique hein, de la démocratie américaine qui trouve son, fond... son fondement dans l'égalitarisme, l'idéal.
0: Toujours, Stéphanie, ce qui se passe aux États-Unis a fini par s'exporter à peu près partout ailleurs dans le monde occidental, malheureusement. Ça
5: dépend dans quelle proportion. L'idéal égalitaire aux États-Unis a amené les Américains à se méfier de l'influence de l'élite, de la culture, de la curiosité intellectuelle. L'idée que trop d'éducation et de réflexion nuirait au bon sens, c'est Enraciné, mais déterminé, Asimov termine son article en disant que euh, qu'il croit que chaque être humain doté d'un cerveau d'un cerveau normalement constitué peut apprendre et devenir intellectuel. Je crois que ce dont nous avons terriblement besoin est l'approbation sociale pour apprendre, ainsi qu'une rétribution sociale pour avoir appris.
0: Eh ben, on s'en éloigne de jour en jour de cette perspective. Merci.
5: Et Donc, je vous invite à fini. aller sur le site de l'INA pour découvrir des, des vidéos d'Isaac Asimov ouais. qui prédisent particulièrement même... des choses qui se passent actuellement. Non mais
0: ce type est un génie. C'est-à-dire qu'en gros tout, tout ce qu'il a annoncé euh, est, est exactement sur la place de la presse, la liberté d'expression, euh, le contrôle, et le les démocraties. Ah, c'est ouais. hallucinant. hallucinant. Tout qui est euh, quasiment. Merci beaucoup Stéphanie. Allez, c'est l'heure de notre tour du monde hebdomadaire avec euh, notre globetrotter favori Benaoud Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Bonjour Bénaouda. Bonjour. Benaouda, on s'interroge sur les
6: emplois de demain alors, c'est un exercice de style somme toute assez traditionnel. Euh, troisième édition. C'est une publication par une revue trimestrielle du Fonds monétaire international en partenariat avec le forum économique mondial. L'économiste pakistanaise et suisse Sadia euh coordonne une sorte de cartographie. Alors forcément, il y a plus, il y aura plus d'analyses data ou de développeurs de logiciels pour trouver du travail que, que d'administratifs ou d'assembleurs. Il, il nous est dit ici que l'automatisation du travail s'avère plus rapide que prévu dans le mouvement de l'économie mondiale. Ah oui. euh, et en tandem avec la récession Covid, ça provoque une double perturbation. Et donc, 85 millions d'emplois dans le monde euh, vont être déplacés dans les machines euh, vers les machines dans les 5 ans qui viennent. Euh, dans l'échantillon d'entreprises interrogées, plus de 2 sur 5 euh, se montrent prêtes à réduire les effectifs en raison de cette intégration des technologies. Mais nous apprendons ici la révolution des robots va créer 97 millions de nouveaux emplois donc le solde devrait être positif avec des demandes accrues dans l'économie verte ou l'intelligence artificielle, là aussi on n'apprend pas grand chose mais aussi dans l'économie du soin, le marketing la production de, de, de contenu dans les cinq années qui viennent, non loin de la moitié des travailleurs qui resteront en poste auront besoin de se recycler pour renouveler leurs compétences de base, donc vraiment à très court terme, et ce mouvement requiert de la part des pouvoirs publics nous dit l'auteur, des incitations massives à l'investissement dans ces emplois de Enfin, le travail à distance, et Sadia Zahidi insiste, il est maintenant là pour rester au-delà de cette crise pandémique. 84% des employeurs interrogés dans cet échantillon représentatif se déclarent prêts à numériser rapidement les processus de travail. Mais en proportion, ils sont pourtant presque aussi nombreux à s'attendre à un impact négatif sur la productivité des travailleurs, ce qui va requérir là aussi des mesures massives d'aide à l'adaptation pour empêcher que la productivité ne chute de façon trop importante.
0: Et oui, c'est là qu'on voit que macroéconomiquement finalement, bon, il euh, n'y a pas de sujet Le vrai sujet, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants et comment socialement on gère tout ça Allez, notre deuxième thème du jour, Benahouda euh, Comment évolue le patchwork de la mondialisation
6: Oui, alors le, le titre c'est découplage, lien rompu et patchwork de la mondialisation un titre euh, abscon, mais alors, il s'agit en fait d'un plaidoyer cette semaine euh, de la Chambre de Commerce de l'Union Européenne en Chine, euh, co-rédigée avec Merix, Merix c'est un institut euh, allemand euh, de tout premier plan, centré sur les questions économiques et commerciales chinoises. C'est un document d'une centaine de pages destiné à inverser une démondialisation qui précède, on le voit dans ce rapport, de plusieurs années, l'administration Trump. Euh, on a ici une source d'information très instructive sur les chaînes d'approvisionnement, catégorie par catégorie, sous-catégorie par sous-catégorie, avec un impact du découplage qui va de relativement gérable à très dommageable. Et là, cela concerne en particulier les liens avec les entreprises chinoises dans à peu près tous les domaines euh, numériques de haute technologie. Ce document entend démontrer à quel point l'interdépendance euh, voulue par la Chine se révèle très sélective, euh, toujours là où elle a besoin d'un tronc et de savoir-faire pour euh, tendre vers euh, l'autosuffisance. Et la politique américaine en fait fait qu'exacerber cette volonté politique de Pékin de sécuriser cette autonomie technologique. Alors paradoxalement, dans cet appel à remondialiser, euh, très documenté encore une fois, la recommandation essentielle faite à l'Union Européenne est d'accroître son autonomie stratégique elle-même, d'ensemble, ensemble, solidairement. Et à ce titre, il est préconisé l'instauration d'un Conseil européen de sécurité économique, tout en investissant davantage dans les partenariats économiques, avec des États partageant les mêmes idées, je cite, alors là on on se demande ce que ça veut dire ces idées-là, mais bon, en tout état de cause, <rire> que l'Union Européenne, notamment avec le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et l'Inde. Le Japon en particulier est perçu comme celui qui gère le mieux cette inter interdépendance avec la Chine en compartimentant les questions économiques de celles à caractère politico-stratégique. Oui,
0: c'est un petit côté euh, tout sauf la Chine, quand même, hein, pour, euh, pour nous, euh, Européens. Alors, Benahouda, là encore, hein, toujours euh, fidèle à votre idée de... À votre euh, talent de pourfendeur d'idées reçues, la reségrégation scolaire et les possibilités d'éducation des noirs
6: aux États-Unis. Aux États-Unis, parce que c'est là où on peut traiter de façon statistique ces questions-là. Ouais. Euh, il s'agit d'un travail vraiment fouillé de deux chercheurs de l'université UCLA euh, dans le cadre d'un projet universitaire sur les droits civiques. Euh, le constat chiffré vraiment pas à pas euh, d'une Amérique où la ségrégation scolaire, je cite, ouais. entre élèves noirs et blancs, est revenu à son niveau de 1968. Non. Autrement dit, oui, effectivement, les États-Unis se retournent retourne en fait de ce strict point de vue à une époque d'avant le mouvement des droits oh là civiques là là là. alors au pic de la déségrégation je cite, alors j'emploie vraiment les termes qui sont employés dans cette, dans cette, dans cette recherche, en 1988 37% des élèves noirs fréquentaient des établissements à majorité blanche 20 ans plus tard cette proportion est retombée à 19% donc ça veut dire qu'à présent plus de 4 enfants afro-américains sur 5 fréquentent une école majoritairement non blanche c'est à dire où la majorité sont noirs hispaniques, amérindiens et asiatiques. Ce qui fait que le contact avec leurs jeunes compatriotes euh, de certaines très grandes métropoles comme Dallas, Miami ou Chicago euh, ne cesse de décroître. Euh, les auteurs établissent par ailleurs une fois encore que les élèves de couleur sont pauvres de manière statistiquement disproportionnée et que les écoles qui les accueillent le plus concentrent le plus cette pauvreté d'où une double ségrégation, je cite toujours. L'éligibilité au déjeuner gratuit à la cantine apparaît comme un paramètre statistique déterminant euh, de corrélation. Oui. Et selon les est mise, il va falloir viser, en leur coupant les fonds publics, euh, les districts qui refusent la mise en place euh, des, des plans d'équité. Euh, on nous dit pas quelles seraient les, les conséquences de, 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 de ces décisions. Mais en tout état de cause, les auteurs nous disent que le programme de campagne démocrate à la présidentielle a promis de l'action. Euh, Gary Oldfield et, et Daniel Jarvis de, de UCLA demandent assez sobrement à voir. Ben c'est passionnant. Comme toujours, Aouda,
0: merci à vous. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business La librairie de l'écho Les livres de la dernière minute Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: ben, Il y a un siècle et quelques jours a eu lieu le Congrès de Tours. Euh, les éditions exact. Gallimard ont la bonne idée de regrouper trois textes de Léon Blum autour du, du Congrès de Tours. Le premier, euh, pour être un socialiste, qui est un, le texte magnifique de Léon Blum qui est souvent cité et qui n'était qui pas disponible. Donc là, on peut savoir ce que c'est qu'être un socialiste, les conseils à la jeune génération de, de Léon Blum. Le deuxième, il est d'actualité sur comment la gauche devrait faire son unité. Et le troisième, c'est le texte qu'il a prononcé le jour du Congrès de Tours. Euh, et c'est un texte absolument magnifique.
0: Tout le monde ne se rappelle pas forcément de ce qu'est le Congrès de Tour Christian. Le Congrès de Tours, Alors, congrès
4: de Tours décembre 1920, c'est la séparation de ce qui deviendra le Parti Socialiste, la SFIO et le Parti Communiste. Et il dénonce déjà... Dans son texte du Congrès, Tours le fait que euh, le Parti communiste se laissera avoir en URSS et ailleurs par un pouvoir dictatorial, par ah un dictateur du Parti ah unique, ah ouais. par la violence de la prise de pouvoir. Est vraiment un, un très très beau texte et comme la, la formule consacrée, il faut quelqu'un pour garder la vieille maison. C'est quelqu'un, <rire> c'est Léon Blum et il emmènera la vieille maison au pouvoir en 36. Jean-Marc Daniel, moi j'ai choisi euh, le dernier livre de Gaspard
3: Koenig. Vous savez Gaspard Koenig, c'est un esprit euh, très fécond, donc euh, il a écrit des essais, il a écrit des livres, et très
0: libéral, et rajouterai... très Libéral
3: <rire> et donc son dernier livre s'appelle c'est un
0: roman. Oui, c'est ça, il y a un roman, Gaspar. Euh, oui, oui
3: c'est assez bizarre qu'en roman. c'est euh, Donc, je ne vais pas dévoiler le, le contenu et surtout la fête du livre, mais l'enfer en question, c'est un peu la société dans laquelle nous vivons qui est symbolisée par des aéroports. Il trouve que le, le, la vie dans les aéroports, où il y a des magasins, où il y a euh, l'annonce de grands voyages et tout ça, est un peu symptomatique de ce que nous vivons, euh, sachant que les voyages, on les voit, mais on les fait rarement.
0: Allez, moi, je termine avec un coup de projecteur sur une revue qui est assez méconnu injustement méconnue, euh, car souvent d'une qualité remarquable, c'est la revue des anciens élèves de l'ENA, ça s'appelle l'ENA hors les murs, et là c'est le numéro 500, euh, un numéro exceptionnel autour de la thématique « Quel état ?» Pour demain, euh, aucun aspect. Alors là, pour le coup, euh, du sujet n'est occulté. Et le casting est vraiment exceptionnel. Tous les contributeurs ne sont pas énarques. D'ailleurs, un outil formidable pour euh, qui veut réfléchir justement à ce que sera l'État demain. Et tous les numéros euh, sont euh, du même acabit, euh, très bonne qualité intellectuelle. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'Écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture, bien sûr.